0: Essaye à notre modeste échelle de euh, faire passer ce, ce, ce message aux entreprises quant aux attentes qui sont à la fois liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire qui va quand même dans le sens d'une plus grande protection de l'environnement, même si on a aussi un phénomène de déconstruction du droit de l'environnement qui, qui peut être parfois inquiétant, mais des attentes en revanche de la société civile qui sont elles de plus en plus fortes.
1: Bonjour Céline Pufard-Dijvili, Luke Sharp pour le podcast Le sens et l'action, le podcast du C3D. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse de recevoir Sébastien Mabille. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors Sébastien, vous corrigerez euh, cette biographie. Vous êtes un avocat qui vient du droit public. Vous faites euh, aujourd'hui essentiellement du droit pénal de l'environnement et vous êtes un grand spécialiste du devoir de vigilance. Et aujourd'hui, vous avez fondé euh, Seattle, donc votre cabinet en 2015. Vous êtes combien euh, dans, au cabinet aujourd'hui
0: Aujourd'hui, nous sommes 16 avocats, 5 associés, 2 conseils et 9 collaboratrices et collaborateurs.
1: Très bien, donc vous commencez à... à pouvoir travailler sur beaucoup de sujets, beaucoup de, euh, beaucoup de sujets engagés, euh, comme, on, comme on va le voir. Euh, on vous voit dans de grands procès très médiatiques et vous n'hésitez pas à lever la voix aussi personnellement dans des tribunes ou sur les réseaux sociaux, sur notamment l'injustice sociale et climatique, sur les libertés. Vous faites des, euh, des décryptages ultra-pédagogiques sur vos fils et, et vos réseaux et c'est des leçons de droit accessibles à tous. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai tout de suite apprécié. Alors, pour le contexte, on assiste à une montée de l'indignation des scientifiques en ce moment, euh, dont certains peuvent être qualifiés d'engagés, même de militants. On pense à l'association Scientific Rebellion qui est euh, un petit peu, je, je trouve, euh, votre pendant, enfin ou, ou plutôt vous seriez le, leur pendant côté euh, avocat, parce qu'on a plutôt le cliché de l'avocat euh, qui, justement, ne prend pas parti et utilise le droit y compris le droit de l'environnement, euh, comme un instrument au service de son client, quel qu'il soit et quels que soient ses intérêts. Et vous, vous choisissez les combats et vous embrassez des causes. Et, euh, et, et pour vous, euh, l'indignation est malheureusement de mise. En tout cas, c'est le ton que, que, vous, que vous employez souvent. Et haut, oh, comme je vous comprends. Donc, vous avez mis vos compétences au service de, 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 de vos causes, aux causes que vous estimez justes Et c'est de ça dont j'aimerais parler avec vous sur ce podcast, euh, trois thèmes euh, essentiellement qui vont nous guider, si vous le voulez bien. Premier thème, le métier d'avocat au service d'eux. Donc euh, vous mettez vos services au service de, 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 voilà, de, de cause et de combat. Deuxième thème, c'est les outils. Les outils du droit qui seraient plutôt pour l'environnement dans ce cas. Quels sont-ils On a cité le devoir de vigilance, il y en a sûrement d'autres. En tout cas, il y a de l'évolution euh, pour les entreprises notamment. Et troisièmement, j'aimerais qu'on passe à des exemples avec des éclairages ou des décryptages de quelques cas emblématiques qui seraient les vôtres et dont vous auriez envie de, de parler. alors D'abord, est-ce que vous avez des choses à corriger Parce qu'on a un avocat, donc soyons précis.
0: Non, non, c'est parfait. Merci.
1: <rire> Merci. Euh, vous affichez quand même une sacrée posture, euh, je trouve. Pour qu'on vous connaisse un peu mieux, vous m'avez dit que vous aviez un intérêt intellectuel sur les questions d'inégalité climatique. Comment est-ce que vous avez choisi ce chemin Vous m'avez parlé d'un déclic euh, qui, a, qui, qui, qui était l'ERICA, euh, et vous m'avez aussi expliqué que vous vouliez réduire une certaine dissonance cognitive et, et trouver un alignement entre votre profession et vos convictions. Comment c'est comment venu
0: alors mon engagement est relativement ancien, euh, je pense qu'il remonte il remonte d'ailleurs, je remercie mes parents d'abord, parce que c'est eux qui ont les premiers, même s'ils partagent pas tout à fait mes opinions, mais en tout cas c'est eux qui les, les premiers m'ont appris à, à, à connaître le vivant, à, à, à connaître, à aller dans la nature, à à, à en mer, en montagne, etc., enfin, donc, euh, à, à découvrir toute la beauté du monde, euh, du monde vivant. Et, euh, et j'ai eu un petit peu un premier déclic qui s'est déroulé lors de mon adolescence. Je, je devais avoir 18-19 ans, j'étais en première année de droit. Et je participais, euh, des amis m'avaient invité à participer à un mouvement de contestation qui était une des premières ZAD, même si ça ne s'appelait pas encore, comme tel, euh, c'était le combat contre le tunnel du son port dans la veille d'Aspe dans le Béarn, dans les Pyrénées les Pyrénées-Atlantiques au début des années 90 premier entre 80, 93 94 je pense, et j'avais participé à des manifestations, des mobilisations j'étais là-bas et j'avais euh, été euh, comme beaucoup, euh, arrêté lors d'une manifestation et ensuite convoqué au tribunal correctionnel de Pau où le président du tribunal me, me demande ce que je faisais dans la vie, je lui explique que je suis un jeune étudiant en droit et euh, qui à l'époque voulait m'orienter dans la diplomatie, vers euh, faire le <rire> concours du ministère des Affaires étrangères. J'ai un bon euh, démarrage, déjà. Attiré par les, par les voyages et d'ailleurs. Et euh, il m'a répondu euh, aussi sec en me disant, vous pouvez arrêter vos études, on n'a pas besoin de gens comme vous. De toute façon, je vous mets un casier judiciaire, euh, je vous condamne et vous ne pourrez plus passer de concours administratif. Voilà. Donc, euh, ça m'a Poser des questions. Effectivement, j'ai eu une, une petite condamnation de deux mois de prison avec sursis, euh, assortie de travaux d'intérêt général où j'ai eu le plaisir de, de passer un été à nettoyer les voitures de police. Et euh, après cette expérience euh, qui a un peu remis en question mes, mes orientations, qui m'a un peu fait douter, euh, j'ai un peu envisagé un moment d'être marin, d'être skipper. Euh, et puis finalement, je, je me suis raccroché au droit de la mer. Je me suis dit bah, tiens, je vais pas faire de marin, mais je vais faire du droit de la mer. Je fais une thèse sur les armes marines protégées ensuite, et puis. Ensuite, on était en 2005, je me suis inscrit à l'école du barreau. Je suis devenu avocat, un peu par défaut, d'ailleurs, il euh, faut le reconnaître. Et en fait, la conviction est venue euh, à travers les, les dossiers que j'ai eus. Et j'ai eu cette grande chance euh, de, de, de travailler d'abord aux côtés de, de maître Jean-Pierre Mignard, euh, qui, euh, qui représentait, euh, avec mon, mon actuel associé, mais qui, qui était à l'époque l'associé de Jean-Pierre Mignard et Emmanuel Torchman, où nous représentions les grandes collectivités dans l'affaire de l'ERICA, c'est-à-dire les trois régions littorales, le département du Finistère, la ville de Saint-Nazaire. Et, euh, et ce combat euh, a été mon premier combat judiciaire voilà donc euh, et avec le succès qu'on connaît c'est euh, donc un procès en 2007 le procès dans la cour d'appel en 2010 et euh, la victoire définitive dans la chambre criminelle de la cour de cassation en 2012 et la reconnaissance du préjudice écologique voilà, ce qui m'a amené aussi ensuite à, à, à travailler à continuer à travailler sur ces questions de responsabilité de réparation et de répression des atteintes à l'environnement.
1: très bien et vous n'avez pas dérogé et peut-être que finalement ce monsieur du premier votre première expérience de tribunal a renforcer certaines, certaines convictions, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ou nous expliquer pourquoi vous avez appelé votre cabinet euh, Seattle Moi, je me suis posé la question au début et puis après, j'ai un peu compris quand j'ai lu que vous appeliez votre équipe la tribu.
0: Alors, Seattle, parce que Seattle, avant d'être le nom d'une grande ville américaine ouais. que tout le monde connaît, euh, est le nom d'un grand chef indien, le chef des tribus Sukhamish qui, euh, qui vivait dans cette région du nord-ouest des, des États-Unis. Et chef Seattle, qui est très très connu aux états unis beaucoup moins en Europe, est euh, connu pour avoir euh, prononcé un discours probablement qui a été transformé, amélioré, euh, édulcoré, mais en tout cas un discours qui a prononcé en 1854 aux colons américains qui voulaient acheter ces terres, euh, les terres de ces, de ces Indiens, où il explique le rapport de l'Indien à la terre. Et euh, il décrit dans ce discours finalement ce qu'on identifiera plus d'un siècle plus tard comme étant le concept de biodiversité, euh, c'est-à-dire que l'homme fait partie du vivant fait partie de cette chaîne du vivant euh, au sein d'écosystèmes nous avons des relations avec des autres êtres vivants et euh, il euh, finalement il, il déconstruisait cette, cette, cette opposition euh, que nous avons construit en Europe euh, entre nature et culture. Et, euh, et en disant euh, très clairement, ces colons, quand nous crachons sur la terre, nous crachons sur les fils de la terre, et que tout ne tient qu'à un fil, et que nous sommes tous sur le même fil. Voilà, et donc euh, c'était, c'est un discours qui m'a beaucoup touché. Et, euh, et voilà, donc on a, en hommage à ce chef Seattle, on a, on a, on a choisi ce nom pour le, pour notre cabinet, voilà, sachant également que c'est un nom qui est facile à mémoriser, qui, euh, et puis qui nous permet aussi de, euh, voilà, de nous associer à une, à une imagerie. Euh, en hommage à ces, à ces Indiens voilà, qui, ont, qui ont aussi porté un, un combat. Et puis c'est aussi, faut le rappeler, le premier génocide de l'histoire humaine, c'est celui des Indiens d'Amérique.
1: Tout à fait. On ne découvrait pas du tout un continent. On avait euh, se l'approprié. Euh, donc votre, votre militantisme... Enfin, je, je, au début, je me disais... Je vais vous demander si vous êtes engagé militant-activiste. Comment est-ce que vous, vous définissez Et où vous situez la, la frontière, quelque part Parce que quand... Euh, j'ai l'impression que vous le vous, vous revendiquez euh, cette, euh, cette cette étiquette quelque part vous la vous la, vous l'affichez et quand quelqu'un un, un client vient vous voir il sait à qui il a affaire donc euh, finalement c'est euh, c'est quoi votre votre posture enfin, comment vous vous décrivez
0: alors je distingue déjà mon expression et, et mes actions individuelles, en titre, en titre de citoyen, pour lesquelles je me définis clairement comme étant un militant en faveur de, euh, de, de l'écologie. Et cela depuis longtemps. Euh, donc dans mon expression publique que je peux avoir, notamment sur les réseaux sociaux, en tant que militant de l'écologie. Euh, ensuite, dans ma pratique professionnelle, je me définis pas comme tel. Je me définis comme étant un avocat engagé. C'est-à-dire qui essaye d'être le possible aligné avec ses convictions qu'il défend, dans le cadre de son activité militante personnelle, aligné avec ses activités professionnelles. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai un peu paré au risque d'être en dissonance cognitive par rapport à une clientèle qui ne correspondait pas à mes, mes opinions, mes engagements, à mettre euh, sur la place publique euh, voilà mes propres engagements et mes convictions personnelles, cette fois-ci, pour que mes clients sachent voilà, chez qui ils vont et, euh, et euh, par qui vont être défendus. Et en général, euh, ça m'a permis, en tout cas ça nous permet au cabinet d'avoir une très belle clientèle, à la fois d'associations, d'entreprises, d'ONG, etc., de collectivités, euh, qui pour la plupart sont parfaitement alignées avec les valeurs que nous défendons et que nous portons.
1: Non, mais c'est... Au moins, on n'est pas dessus. Mais c'est amusant, parce que quand j'ai été sur votre site Internet, ça avait très corp, hein, très institutionnel. Euh, mais euh, vous-même, vous, vous, vous dites... Vous affichez votre team Terre et vous et vous, et vous vous affichez aussi à côté de, de lobby, d'ONG, de euh, etc. Comme euh, les euh, sur les réseaux, vous dites clairement euh, LGTB plus, vous y dites euh, intérêt à agir, vous, vous, vous donnez les, tout de suite les clés de votre de lecture pour vous, euh, de comment, comment vous approchez. Donc ça, c'est
0: oui, plutôt sur, unique. Sur, après, sur le côté LGBT, alors, pour le coup, je ne suis pas militant de la cause LGBT, euh, je suis vraiment militant de l'écologie, je me définis comme tel. Euh, néanmoins, c'était le minimum que je puisse faire, bah, oui, parce que je non, considère mais... que c'est aussi, euh, notamment vis-à-vis -vis des, des jeunes, des plus jeunes, bah, d'avoir des références de personnes qui assument très clairement leur, leur, leur identité sexuelle. Ah,
1: non, mais c'est justement cette, cette transparence et, cette, et cette, ce, ce, cet affichage et, et, et en, enfin, voilà c'est tout transparent, vous êtes très très clair et, et j'imagine que c'est aussi très clair pour les associés qui viennent vous rejoindre et, et votre cabinet est en très bonne santé donc ça montre que il y a un intérêt pour le sujet. Euh, on parlait tout à l'heure de Marine Calmet, que vous connaissez bien. Et, 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 voilà. Donc euh... et,
0: et puis, j'ajouterais aussi une recherche de sens de beaucoup de jeunes avocats, avocates. Ouais. Et en, en notre cabinet, on a le, euh, j dire, ce privilège de pouvoir euh, attirer des, des talents qui viennent de cabinets d'affaires, en général, où ils ont été euh, euh, pressurisés, enfin des conditions très dures de travail, mais une rémunération euh, très forte, et qui sont prêts à, à à, à, à faire un effort, à baisser leur rémunération pour avoir un travail qui, dans lequel ils vont travailler autant, hein, on travaille beaucoup, euh, mais, euh, mais dans lequel ils vont aussi euh, trouver du sens euh, dans ce qu'ils font. Voilà. Ouais, et non, mais et on ça, a... c'est on, on, on le perçoit, c'est-à-dire qu'on a énormément de, de, de candidatures, on en est très heureux. On a des collaboratrices et des collaborateurs d'une excellente, d'une très très grande qualité, et c'est aussi ce qui fait notre force. Et je pense que c'est voilà tout tout ça est tout ça est lié. Et, euh, et je précise également qu'avec mes mes quatre associés, euh, nous sommes aussi parfaitement alignés par rapport au, 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 aux convictions et aux valeurs que nous portons. Voilà, même si nous exerçons dans des matières qui sont différentes.
1: Oui, oui, effectivement. Et alors, vous avez, euh, euh, et on parlera dans les dans les exemples de. De procès en cours ou, ou, ou terminé, parce qu'on on va illustrer tout ça. Mais vous travaillez aussi, évidemment, pour des entreprises que vous accompagnez. Alors là, vous dites que vous les accompagnez euh, dans des... Pour, euh, il y a des conseils que vous leur prodiguez ou vous les défendez, évidemment. Mais il y a toujours ce but de faire infléchir leurs actions ou d'être en préventif ou peut-être euh, peut un peu de, de, de leur servir de vigile, leur montrer ce qui arrive et de la façon dont elles pourraient euh, peut-être un peu aussi leur... Euh, un acteur de poids dans, pour modifier ou les aider à modifier leur vision du monde, leur modèle d'affaires, leur
0: pratique euh, Oui, c'est ce qu'on essaye de faire hein, quand, quand, quand on accompagne les entreprises. Alors, on, on, on a cette spécificité que euh, nous sommes un cabinet qui, notamment sur les questions d'environnement, travaillons à la fois pour le secteur associatif, les ONG, et euh, pour, euh, pour des entreprises. Et dire travailler pour les deux permet à la fois de connaître les difficultés auxquelles peut être être confrontés les entreprises dans l'intégration des enjeux environnementaux et euh, les attentes euh, qui peuvent être celles de la société civile vis-à-vis euh, -vis des acteurs euh, économiques. Il voilà. servez euh, de fond, un peu. En tout cas, on, on essaye à notre modeste échelle de euh, faire passer ce, ce, ce message aux entreprises euh, quant aux attentes qui sont à la fois liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire, qui va quand même dans le sens d'une grande protection de l'environnement, même si on a aussi un phénomène de déconstruction du de droit d'environnement qui, qui peut être parfois inquiétant, mais des attentes, en revanche, de la société civile, qui sont, elles, de plus en plus fortes. Et ce qu'on constate dans les dossiers d'atteinte à l'environnement, euh, quand elles sont faites par des entreprises. Alors, soit ce sont des atteintes à l'environnement euh, qui sont institutionnalisées, légalisées, euh, donc, dont on peut, on peut dénoncer, mais dans ce cas-là, c'est plus à travers le plaidoyer et la modification... Pour faire de, modifier de, le droit, parce que sinon... Pour modifier oui. la loi. Ouais. Mais lorsque euh, les activités ne sont pas autorisées ou qu'elles résultent de, 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 de fautes qui, conduite, qui, oui, qui ouais. constituent des infractions pénales, euh, on se rend compte que finalement, lorsque... La plupart des catastrophes, hein, qu'il s'agisse de l'Erika ou qu'il s'agisse euh, plus récemment de Lubrizol, puisque j'assiste la métropole de Rouen dans, dans ce dossier, euh, on, on voit que la catastrophe est euh, le résultat d'une multiplicité de petites fautes, d'imprudence, de négligence, voilà, qui cumulées vont construire au désastre. Euh, alors pas toujours, hein, parfois la petite faute conduit, conduit à la petite pollution, mais on a besoin, surtout dans ces grands groupes qui comportent plusieurs dizaines de milliers de salariés, euh, d'avoir aussi un, un niveau d'exigence, de, de, de pression pour éviter les pollutions, les atteintes à l'environnement, mais qui, euh, malheureusement, résulte aussi euh, de, j'allais dire, de la sanction euh, auxquelles ces, ces personnes sont exposées. Donc, on n'hésite pas, euh, lorsque euh, il y a des pollutions dans, dans, dans les entreprises pour lesquelles on, on conseille déjà de mettre en place des enquêtes interne, mmh. déterminer L'origine et voilà, déminer de, 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 de manière future, très rapidement hein, oui. les, les, les responsabilités au sein de l'entreprise, de prendre des sanctions qui peuvent aller parfois jusqu'au licenciement euh, et parfois d'assumer les conséquences civiles, euh, des, des, c'est-à-dire le préjudice écologique hein, des, 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 des pollutions, quand on considère que la responsabilité de la personne morale est susceptible d'être engagée, mais en tout cas de prendre les devants le plus possible, d'être proactif euh, sur ces questions-là. Oui. Et c'est tout à fait intéressant lorsqu'on a la, la confiance de la direction. Voilà, et parfois, j'ai même eu des, des, des dirigeants d'entreprise qui m'ont dit, euh, les sanctions ne sont pas à la hauteur, elles ne sont pas suffisantes pour, pas que nous, voilà, pour que nous, nous ayons la la possibilité, voilà, de, en tout cas la, la, la pression supplémentaire, euh, suffisante en, envers nos salariés pour, pour éviter que, que de telles fautes se, se, soient commises.
1: c'était intéressant parce que quand on a préparé, j'ai noté que vous étiez dans une logique anticipatrice de réparation du préjudice écologique, ce qui permet de faire baisser l'intensité du risque sanction, qui, qui vous le rappelez, n'est pas suffisant, mais aussi du risque réputationnel. Euh, donc voilà, donc votre job, c'est de faire prendre le devant des entreprises et donc d'assumer les conséquences civiles avant d'être condamné aussi. C'est ça, et
0: avec, euh, donc avec euh, le, mon associé Emmanuel Torchman, avec qui je travaille sur ces dossiers, euh, nous considérons que finalement, la réparation de l'atteinte la, à l'environnement, le préjudice écologique, euh, constitue un, un intérêt commun partagé entre toutes les parties au procès pénal. C'est-à-dire que l'entreprise qui, qui est poursuivie un intérêt à sa réparation puisqu'elle fait baisser le risque, non, enfin en tout cas l'intensité de la, la condamnation à laquelle elle est exposée. Les parties civiles, parce qu'effectivement qu'il s'agisse de fédérations de pêche, d'atteinte au milieu aquatique ou d'associations de protection de l'environnement, elles ont un intérêt à ce que le, à ce que l'atteinte soit soit réparée le euh, le plus justement possible et le ministère public parce que lui il défend les intérêts de la société et il défend aussi euh, le fait que l'environnement soit remis en état euh, ou et que le privilège écologique soit 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 lui aussi réparé. Donc finalement on est sur une notion qui réunit et, oui. euh, et c'est assez exceptionnel, c'est assez euh, original, cette euh, dans, 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 convergence, convergence d'intérêts. Voilà. Et donc, on, on, on est beaucoup là-dessus, à, à défendre, à promouvoir, et euh, justement, à essayer d'accompagner les entreprises pour prendre les devants sur la réparation.
1: Oui, mais c est, c est, en, en tout cas, on est sur un podcast d'entreprise, donc je trouve que c'est intéressant de le, de le souligner, et que vous, avez, euh, vous cherchez euh, à, à passer de dédommagement après atteinte, à la recherche de dommages à venir, à éviter. C'est tout à fait différent. Et vous me disiez, j'étais assez surprise du terme, mais je ne l'ai pas inventé, il vient de vous, qu'aujourd'hui, il y a un côté minority report, le juge procède à un contrôle de la trajectoire et que c'est un vrai levier de transformation et que c'est constructif. Je trouve que ça, c'est super intéressant. donc On peut voir quelle est l'intention, finalement, au vu de l'étude du passé et de ce qui a été mis en œuvre pour éviter des... Des problèmes, donc euh, c'est ça qui peut servir de base de condamnation un jour ou de ou justement de les éviter.
0: Alors, ce, ce nouvel office du juge de contrôle de la trajectoire est né dans le cadre des contentieux climatiques, c'est à dire qu'aujourd'hui on a un objectif d'atteindre à, à, à l'échelle mondiale la neutralité carbone en 2050, ce qui suppose, nous disent le GIEC, l'Agence internationale d'énergie, etc., d'avoir des objectifs intermédiaires, notamment en 2030. Et c'est euh, ce contrôle de la trajectoire qu'a opéré, par exemple, le Conseil d'État dans l'affaire grande Sainte, dans lequel il a, il a, il a, il a considéré que, euh, il a, possiblement, il y avait un glissement sur la trajectoire euh, sur lequel était l'État le, français. Et on... C'est ce qu'on demande, par exemple, dans le procès qu'on fait contre Danone avec Surfrider, Clienters et Zero Waste France sur, sur la pollution plastique. Bah, C'est, au titre de son obligation de vigilance, de s'inscrire dans une trajectoire de déplastification. Et donc, là aussi, de demander au juge de contrôler cette trajectoire de déplastification pour de prévenir les contrôler les, les étapes, ouais, de ouais.
1: voir si, à étape, quelque chose a été fait ou si on compte toujours sur... Euh, le futur, voire de déplacer l'objectif comme euh, comme c'est fait. C'est certaines... ça. Et le,
0: et le juge se situe finalement dans une démarche, un contrôle prospectif pour dire au regard de l'infléchissement de la trajectoire actuelle, est-ce que euh, l'objectif futur sera ou non a des chances ou non d'être atteint. Et s'il n'a pas de chance d'être atteint, si le juge considère que la, la, la trajectoire ne permet pas en tant que telle d'atteindre cet objectif, ben il peut déjà sanctionner. Pour carence c'est ce qui s'est passé dans l'affaire du siècle ou dans l'affaire Grande Syme.
1: Et on reparlera des, des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient. Et maintenant, peut-être un peu plus. Euh, on en reparlera tout à l'heure, mais je voudrais juste euh, peut-être terminer cette grande partie euh, sur plus sur, sur vous et le cœur de votre métier. Euh, moi, je trouvais intéressant que vous vous attaquiez au symbole et, et c'est important de, de rappeler à quel point les symboles sont euh, des marqueurs, parce qu'ils conditionnent les comportements euh, et, et ce qu'on qu qu laisse passer, évidemment. Et dans une tribune que vous avez euh, signée ou co-signée, vous avez dit « il est temps de penser comment répartir équitablement le fardeau de la transition énergétique ». Et, et, et c'était à propos euh, des... Du, du Parlement européen qui a approuvé la fin des, des, de la vente des véhicules thermiques neufs euh, pour une certaine date qui a été déplacée d'ailleurs à l'exception des voitures de luxe telles que Lamborghini, Maserati, Bugatti etc et le message qui est adressé est totalement injuste euh, parce que évidemment c'est déjà les classes les plus défavorisées qui un n'ont pas accès aux Lamborghini et c'est bien dommage mais qui deux vont euh, être pénalisées par euh, les premiers par tous les changements euh, climatiques et que peut-être il n'y a pas beaucoup de Lamborghini, Maserati, Bugatti et il y a pas beaucoup de jets privés non plus mais mais, euh, si on pousse un peu, euh, finalement, euh, l'idée d'une taxe carbone, elle sera toujours acceptée et acceptable pour les plus riches, parce qu'ils ont toujours, toujours la, la capacité de les, de les, de les payer. Mais, mais il y a toujours cette exception pour... Euh, finalement, euh, certains, euh, un, certains symboles, et, et vous, vous n'y allez pas par quatre chemins dans, sur, euh, sur, ces, sur ce combat contre l'injustice, le, le, le volet, c'est tout à fait injuste ce qu'on est en train de, de, de faire passer, et ces symboles ce, ce, qui sont présents partout, c'est vraiment un de vos chevaux de bataille aussi.
0: Oui, en tout cas d'un point de vue intellectuel, je pense que l'un des principaux freins à la transformation écologique est celui de l'acceptabilité sociale des, des changements et que cette acceptabilité Sociale repose sur un juste partage des efforts, et ce qu'on constate, c'est à la fois qu'on a encore aujourd'hui un, un kérosène des avions qui est totalement détaxé, alors que nous avons des taxes qui sont insupportables sur l'essence. Sur les euh, que euh, bah, les voitures de luxe sont exemptées de l'obligation de, 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 de passer à l'électrique, alors que toutes les autres voitures euh, doivent, doivent, doivent l'avoir. On le voit sur les, les zones faibles émissions dans les centres-villes, bah, que des gros SUV bah, peuvent être, peuvent être critères 1, voire critères 0. Voilà alors qu'ils ont une empreinte écologique qui est, qui, est, qui est considérable, et que finalement, les efforts sont dirigés vers les classes euh, socialement les plus défavorisées. Et que les plus riches sont le plus souvent exemptés de cet effort, ce qui crée... — Ou ça ne
1: les atteint pas. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est indolore, finalement. —
0: C'est ça. Donc c'est ce qu'on... Et dans cette tribune, j'écrivais notamment que le, le racisme environnemental était tout à fait compatible avec une transition écologique et énergétique. Et notamment sur, le, sur, sur la question des ressources minières, où, où là, on va, avec les besoins en matière d'électrification, on va avoir, une, dans les 20-30 prochaines années, une augmentation considérable des besoins en métaux, ce qui va, ce qui va aussi générer des, des atteintes à l'environnement liées au développement de mines un peu partout dans le monde, mais qui vont là aussi reposé principalement sur les populations, les communautés les plus pauvres, les plus affectées. Voilà, donc, le, ce, ce basculement du thermique à l'électrique, hein, pour reprendre cet exemple de l'automobile, va avoir pour effet positif d'assainir l'air de notre nos centres-villes, mais au détriment de la destruction d'environnement, de zones, etc. Donc, dans cette tribune, c'est vraiment la, la question que j'ai voulu euh, j'ai voulu dénoncer. Et, et, et d'ailleurs, j'ai eu euh, j'ai eu le, la surprise d'avoir un petit message d'Emmanuel Faber l'ancien PDG de Danone qui m'a félicité en me disant effectivement c'est on, on sait le principal levier c'est la c'est la principale difficulté c'est comment est-ce qu'on répartit les efforts parce que sinon on va avoir à nouveau des, des blocages comme on a pu l'avoir lors de l'épisode des, des Gilets jaunes, voilà, où les gens se révoltent parce que leur effort est, est insupportable et, euh, et, 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 et ils dénoncent une injustice voilà, par rapport à. Donc c'est aussi la, la raison pour laquelle je tente à penser, et c'est un peu le, le titre de l'ouvrage sur lequel je travaille, que. Ah, page pub page euh, voilà, Attention,
1: un ouvrage arrive. Que la,
0: la justice climatique. <rire> Peut-être le support d'une nouvelle lutte des classes.
1: Très bien. Bon, si vous avez eu en direct Emmanuel Faber, j'espère que vous lui avez fait passer un message sur l'ISSB. Mais bon, elle euh, a double matérialité. Non, je plaisante. Euh... À propos de symboles, pour terminer sur cette première partie, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu euh, l'origine et l'ambition que vous avez avec euh, l'association que, euh, que vous êtes en train de lancer ou que vous avez lancée, euh, qui euh, va allier euh, le sujet du droit, qui est le vôtre, le sujet euh, des, des, des combats et donc avec des ONG, et l'art donc pour faire bouger peut-être les choses et, et, et toucher des, des consciences et donc des comportements différemment. Vous voulez nous en dire deux mots
0: Oui, alors une, ça, ça fait partie de mon activité militante, pour le coup. Donc c'est une association que, que, que j'ai créée avec mon mari et puis d'autres personnes en, en, en janvier 2023. Et euh, l'objectif, c'est que chaque année, on sélectionne un enjeu écologique une ONG qui porte un plaidoyer fort sur cet enjeu et un artiste. Et donc, on commence en 2024 avec le thème de la pollution plastique en partenariat avec Surfrider Foundation Europe. Un artiste qui est en train d'être sélectionné par un jury euh, qu'on qu a composé de personnalités qui viennent de l'art et de l'écologie et euh, la résidence va se dérouler en trois temps avec un premier temps un colloque euh, sur, sur la question transdisciplinaire sur la, la nécessité de déplastification un colloque politique, militant et ensuite un, un temps d'immersion de l'artiste sur les activités liées à la pollution plastique de l'ONG et un troisième temps euh, où on, on réunira artistes et activistes pour un peu euh, essayer de réfléchir à déconstruction des imaginaires liés au plastique et l'invention de nouveaux récits, la promotion de nouveaux récits euh, qui soient plus compatibles avec euh, avec la transition. Et euh, à l'issue de tous ces temps de résidence, l'artiste devra euh, donc produire une œuvre euh, qui euh, sur laquelle l'ONG aura un droit d'usage. Voilà. Et notamment, on pense sur la question de la pollution de plastique. Hein, il y a ce, au mois d'août prochain l'Ocean Summit qui tiendra à Nice. Voilà, pourquoi pas avoir une œuvre qu'on pourrait qu'on pourrait déployer sur la promenade des Anglais, etc. Les, interpeller les chefs d'État et de gouvernement, mais on considère à travers ça que finalement le, le, le droit ne suffit pas, la la, la la contestation ne suffit pas, mais qu'il faut aussi aller sur la question des émotions, de la sensibilité, de la beauté, pour entraîner donner envie. Voilà, on est sur aujourd'hui sur des changements systémiques majeurs qu'il faut opérer, et, et ces changements ne pourront passer que par un entraînement, une adhésion de, de, de la population qui passe pas seulement par le droit et la contrainte, mais aussi par le champ des émotions et de la sensibilité.
1: En tout cas, je pense que vous êtes complètement en phase avec euh, le, le C3D qui, qui pense aussi que le, même le, le rationnel scientifique ne, ne, visiblement ne suffit pas et qu'il faut aussi toucher et, et pour embarquer, donc vous, vous avez un point commun et il y aura probablement des, des développements. Seconde partie de ce podcast, j'aimerais euh, voir avec vous euh, les instruments du droit, parce qu'ils sont aussi en pleine euh, évolution. On parle de, de mille feuilles réglementaires, etc. Mais euh, Alors que, et vous le soulignez, par ailleurs, euh, on s'arrange bien pour détricoter euh, certaines choses. Et je pense que sur le devoir de vigilance, vous le savez, quand il s'est passé à, à l'Europe, il, il y a des, des intérêts euh, contraires, qui, qui, qui s'emploient aussi à, à réduire la portée de, de ce droit. Euh, et ça doit être euh, certain un phénomène ultra classique que vous observez à chaque fois, mais euh, vous dites que la question du climat fait naître un nouveau régime de responsabilité pour l'avenir, et donc j'imagine de nouveaux instruments. Et euh, on a de plus en plus de réglementations, et pourtant il y a de plus en plus d'émissions de, 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 de gaz à effet de serre, c'est quasiment exponentiel, des dégâts, d'injustices sociales. On ne peut pas dire que c'est corrélé, on ne peut pas dire que plus il y a de droits, plus, plus, plus ça fonctionne. Donc, euh, euh, est-ce que c'est est -ce est parce qu'il n'y a pas de sanctions Est-ce que c'est parce que ça touche pas, euh, ça devient de plus en plus complexe et donc les, les gens ne savent pas par, par quel bout attraper le, le problème C'est quoi votre analyse un peu macro pour, pour voir qu'en fait, le droit complètement insuffisant, euh, bien que l'esprit du droit aille vers, et, et le droit européen est le plus sévère au monde, il, il me semble Mmh. sur ces sujets Le
0: bah, problème enfin, qui est qui partagé par la majorité des juristes en droit de l'environnement, c'est que le, le droit de l'environnement ne souffre pas d'une insuffisance de normes, mais il souffre d'une effectivité, ineffectivité. Enfin, C'est-à-dire qu'il n'est pas appliqué, ou mal appliqué, ou peu appliqué, euh, dans la plupart des cas. Euh, donc euh, la nécessité de sanctionner davantage, c'est un impératif, et, euh, et c'est aussi pour cela, que euh, j'ai porté euh, en ma qualité de vice-président du Comité français de l'UICN un plaidoyer euh, sur la question de la spécialisation des juges en matière d'environnement, de manière à restaurer le pouvoir du juge judiciaire, et notamment du, des, des procureurs de la République, d'avoir une justice pénale qui soit plus efficace pour, pour rendre plus effectif le, le, le droit devant l'environnement. Et ce plaidoyer a abouti d'une part à un, à un état des lieux qui a été fait par l'Inspection générale de la justice et le, le Conseil général de l'environnement et du développement durable en 2019, et a donné lieu à un rapport « Une justice pour l'environnement euh, », qui faisait un état des lieux assez, euh, assez édifiant, d'ailleurs, de, 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 de des, des lacunes, de l'absence de sanctions, du, de l'absence de de, de, de de, procès, d'audience de, euh, publique, parce qu'on voit tr finalement très peu d'audience publique, très peu de procès en matière. Oui, c'est de... vrai,
1: on a l'impression que c'est tout du huis clos. Tout d'un coup, on découvre qu'il y a eu vice et qu'on s'en fout, ou qu'un procès est gagné. Et...
0: Voilà, parce que nous sommes dans un domaine où les mesures alternatives sont sont très largement utilisées, c'est-à-dire le, euh, les mesures alternatives au procès, c'est-à-dire la composition pénale, la, la, la CRPC, la transaction pénale, aujourd'hui la, la Convention judiciaire euh, d'intérêt public. Donc on a un certain nombre d'outils qui sont négociés entre les entreprises et le procureur de la République, mais ce qui crée aussi un certain sentiment d'impunité. Et de par... flou,
1: et de, on nous cache tout, on nous dit rien. Parce oui, que oui. finalement, quand, en tant que citoyen ou, ou militant, si vous faites partie d'une ONG qui, qui combat, finalement le truc se, se règle, et il n'y a pas eu de... On n'a pas porté ça sur, la, sur le, les fronts, le front du public.
0: C'est ça. Le, 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 le procès pénal a, a aussi une vocation en étant public, une vocation préventive aussi, à travers notamment la destination du grand public, pour voir montrer le niveau de sanction sur et quest ce qui est réprimé et condamné par la société. aujourd'hui, ça manque terriblement. C'est un constat qui a été confirmé par la mission de François Mollins, alors président, procureur général près de la Cour de cassation, qui a rendu un rapport sur le même sujet, sur la justice pénale de l'environnement l'année dernière. Et c'est aussi la raison qui a conduit le euh, législateur à créer des pôles régionaux environnementaux, qui ont été créés par une loi du 24 décembre 2020, donc c'est assez récent, euh, et qui permet de spécialiser à l'échelle de chacune de, des cours d'appel des magistrats du parquet et des magistrats du siège sur la question des atteintes à l'environnement. Donc avec, pour les affaires complexes, des magistrats dédiés qui ne font que ça, ce qui les incite à se spécialiser, à se former sur un contentieux qui est technique, qui est complexe, de bénéficier aussi d'assistants spécialisés parce que connaître le droit, ça ne suffit pas pour, pour élucider un dossier. Il faut aussi avoir, se faire assister par des gens qui ont des compétences en chimie, par exemple, ou en biologie, en écologie, etc. Donc, les, au sein de ces parquets spécialisés, ils peuvent bénéficier d'assistants sur ces matières très techniques et, et ça permet de renforcer l'effectivité du droit de l'environnement et d'avoir une réponse pénale qui soit à la hauteur des enjeux.
1: Voilà. C'est super intéressant, parce que vous touchez du doigt le... On n'en pas vraiment parlé, mais le sujet de la formation et la technicité des sujets, c'est-à-dire que quand vous avez en face, vous mentionnez des, des chimistes, etc., j'imagine que là, dans toutes, les... dans toutes les discussions au niveau européen sur REACH, à un moment donné, il faut savoir euh, où on se fait euh, en, en, en papaouté, en gros, euh, d'un point de vue euh, de, de l'institution et d'un point de vue du, du droit. C'est trop pointu, euh, on n'a plus les bons instruments. Et puis quand on regarde des quantités, en fait, on se rend compte que la molécule d'après, elle est un million de fois plus efficace et qu'en quantité micro, microgrammienne, elle tue plus. Enfin, bref, il y, y, y a une question de technique qui est, qui est impossible à suivre, finalement, euh, ou alors, à chaque fois, il y a, y a ces spécialistes qui viennent euh, ou qui peuvent venir... Euh en, en appui
0: Oui, bah souvent on a recours dans ces dossiers aussi à, à, à des expertises, hein, à des experts, à des témoins qu'on fait citer lors des procès pour pouvoir expérer, euh, éclairer la juridiction, ou à ce que les agents verbalisateurs, la police de l'environnement, les inspecteurs d'environnement euh, qui, ont, qui ont des compétences de police judiciaire, mais qui ont aussi en général des compétences euh, dans de leur domaine spécifique, que ce soit le droit forestier, enfin que ce soit le, la protection des forêts, la gestion des milieux aquatiques, etc., la biodiversité, euh, voilà, et qui peuvent aussi. Éclairer le, éclairer le tribunal. Mais on a toujours besoin euh, de ces avis experts, euh, tiers, pour pouvoir euh, voilà, éclairer les enjeux euh, liés, à, liés à ces procès d'atteinte environnementale.
1: Alors, on parlait tout à l'heure des, des, des promesses et, des, et finalement, est-ce qu'une promesse est engageante Alors, euh, selon l'adage, euh, juste celui qui les écoute. Mais euh, aujourd'hui, euh, il y a eu énormément d'engagement. On l'a vu, La, la mode de enga des engagements est arrivée après... Euh, euh, certainement euh, les accords de Paris euh, avec euh, la, la, la COP21 qui a, qui a scellé euh, tout, toutes les promesses sur la neutralité. Il y a eu euh, finalement les, aussi les notions, je trouve, d'entreprise à mission et, euh, qui, qui scellent une, une promesse dans, dans les statuts euh, et qui nécessitent des vérifications euh, d'OTI de, de, aujourd'hui. Euh, il y a les engagements SBTI sur Science Based Target Initiative qui sont pris euh, pour euh, expliquer qu'une entreprise euh, va signer et, et avec une date quelque part, une, un objectif et, euh, mais à moins de vivre sur notre planète, on voit bien que toutes les, tous ces engagements sont, sont, restent fragiles. Est-ce que la CSRD, justement, qui vise à, à un reporting généralisé avec double matérialité, va permettre le contrôle de ces engagements Est-ce que c'est là... Euh, on, on, on dit, enfin moi je suis dans la com et on dit que maintenant le greenwashing, ça va être plus compliqué. Est-ce qu'on est qu peut maintenant attaquer sur ces, sur ces sujets d'une promesse non réalisée Ou tout à l'heure vous parliez d'une trajectoire, même d'une trajectoire non, non réalisée. Est-ce que est, ça va vraiment être transformatif, ça, pour les entreprises
0: ben, Il le faut, parce que on, les entreprises ont pour beaucoup ont eu un re de recours, euh, comme vous l'avez dit, euh, à massif à des engagements volontaires qui n'ont pas eu toujours été respecté. Euh, donc aujourd'hui, le cadre juridique a, a évolué sur, sur deux volets. D'une part, la lutte contre le greenwashing. Et là, on voit que premières actions commencent, commencent à aboutir. Voilà, C'est-à-dire que euh, si, on, si on dit qu'on est neutre en carbone, bon, je prends, je prends l'exemple de Total, pour lequel on a un procès sur, le, euh, sur, sur la question climatique. Total affirme être neutre en carbone en 2050, mais prévoit dans le même temps d'augmenter ses capacités de, 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 de production de gaz et de pétrole euh, jusqu'en 2030, voilà, et euh, considérablement. Et, et c'est l'entreprise qui, au monde, investit le plus, parmi les majors pétrolières, euh, dans les nouveaux gisements pétroliers et gaziers. Donc là, on voit une incohérence euh, totale entre l'objectif, l'engagement de neutralité carbone, et euh, la réalité, c'est-à-dire -ce où vont les investissements, les nouveaux projets, euh, dans les 5 dans, dans les ou 10 prochaines années. Et c'est tout à fait en contradiction avec les trajectoires qui sont fixées par le GIEC et avec euh, la position de l'Agence internationale de l'énergie qui a dit euh, déjà il y a depuis deux, désormais deux ans... Que aucun nouveau projet gazier ou pétrolier n'était compatible avec cet objectif de neutralité carbone en 2050. Donc, euh, donc il y a la question du, du, du greenwashing. Ensuite, bah, il y a la, la, la CSRD, la nouvelle directive sur le reporting extra-financier, qui est aussi euh, extrêmement importante. Hein. Elle fait suite à la première directive de 2014, parce que pour pouvoir contrôler, euh, finalement, les activités des entreprises et leur, leurs impacts, il faut pouvoir disposer de l'information. Et dans la plupart des dossiers de devoir de vigilance, qu'est-ce qu'on... Première chose qu'on qu qu regarde, c'est la déclaration de performance extra-financière, dans laquelle on va trouver un certain nombre d'indicateurs, de chiffres, voilà, qui vont permettre de mesurer euh, l'évolution de l'entreprise. Voilà. Et, et sa
1: maturité aussi, j'imagine. Sur... Sa maturité
0: et sa capacité, finalement, à réduire ses impacts, notamment en matière climatique. Alors, aujourd'hui, ça commence à être plus ou moins bien encadré euh, en matière de, de bilan carbone, même s'il peut y avoir aussi un certain nombre de polémiques entre le bilan carbone affiché par l'entreprise et celui calculé par, euh, par des ONG, par exemple. Euh, mais, euh, mais il faudrait que... C'est ce qu'on ce qu pousse sur la question du plastique aussi. C'est qu'aujourd'hui, euh, qu il y a d'autres matières problématiques, les produits chimiques, etc., dans lesquelles on doit s'inscrire dans cette trajectoire de réduction. Parce que sinon, on va... Oui, il n'y a dans, pas
1: que dans, le carbone. Voilà. Évidemment, c'est l'ensemble des, des, des limites planétaires aussi. Et... Bien évidemment, mais, et donc
0: oui. il faut que cette, finalement cette, euh, cette obligation, pour, évidemment pour les plus grandes entreprises qui ont aussi le plus grand impact, mais aussi les capacités les plus importantes pour pouvoir mettre en place ces, ces process, qui sont compliqués, euh, de pouvoir faire des bilans plastiques, bilans chimiques, bilans carbone, etc. Et de pouvoir ensuite euh, afficher les évolutions année après année pour pouvoir contrôler cette trajectoire.
1: Et biodiversité, ce qui est encore plus compliqué, mais justement, ce n'est pas une raison pour s'en absoudre totalement, parce que... Voilà. Alors, un peu de prospective. Euh, donc, j'ai vu qu'il existait un groupe de travail de l'IERDJ, qui est l'Institut des études et de recherche sur le droit et la justice, dont on parlait, qui travaille sur le droit des générations. Est-ce que ça veut dire que les générations futures sont aujourd'hui représentées pour faire valoir leurs droits vous, enfin, Je veux bien une traduction, parce que je suis complètement néophyte, mais ça m'a interpellée.
0: Oui, alors ça, j'ai eu un, ce grand privilège de, de participer à ce groupe de travail qui a réuni euh, avocat général auprès de la Cour de cassation euh, rapporteur public au Conseil d'État euh, secrétaire général du Conseil constitutionnel voilà un certain nombre de professeurs de droit, de juristes dans lequel on a auditionné aussi des juges euh, étrangers pour, pour beaucoup, de, notamment euh, brésiliens, euh, allemands sur cette question des générations futures. Et euh, l'idée, c'était de réfléchir à la fondamentalisation du droit des générations futures. Donc, il euh, y a un, un rapport que, d'ailleurs, je vous invite à, à lire, à découvrir, qui est, qui est en libre accès sur le site de l'IERDJ. Mais je, je, je le mettrai en fin de podcast. Voilà, et qui a donné lieu euh, juste après à la décision du Conseil constitutionnel d'août 2022 sur le, le terminal méténier du Havre, dans lequel le Conseil constitutionnel fait pour la première fois référence à la Charte de l'environnement et à son préambule euh, qui mentionne les générations futures. Et, euh, et qui fait suite à un arrêt. Euh, fondamentale, d'une importance capitale de la cour de Karlsruhe, la cour constitutionnelle allemande rendue en 2021, qui avait été saisie par des jeunes, essentiellement, des jeunes requérants, pour certains d'ailleurs qui n'étaient même pas allemands, puisqu'il y en avait qui venaient du Bangladesh, du Pakistan, etc., et qui euh, contestaient la constitutionnalité de la loi climat allemande, qui était la loi de transposition de l'accord de Paris, et qui prévoyait un budget carbone euh, réparti entre périodes successives, hein, comme le fait notre stratégie nationale bas carbone, mais avec l'essentiel du budget carbone qui devait être dépensé d'ici 2030. Hum, et en là. fait, la Cour constitutionnelle considérait qu'en laissant des miettes aux générations futures, c'est-à-dire après 2030, les générations futures, ce n'est pas forcément celles qui ne sont pas, pas encore nées, mais non, ce, les, les, les jeunes ce, ce sont qui les jeunes, font, oui. et, euh, que finalement on leur laissait un fardeau insupportable qui porterait des atteintes extrêmement graves à l'exercice de leurs droits et libertés. Voilà. Donc, euh, et qui a censuré sur ce motif-là en référence aux générations futures, aux droits des générations futures, euh, et qui faisait elle-même suite à des décisions de la Cour constitutionnelle colombienne notamment ou euh, du Tribunal supérieur de justice brésilien. Euh, donc dans la lignée, on a eu cette décision du Conseil constitutionnel français euh, qui, a été, euh, qui, a, qui a été soulignée, et là on s'est aperçu euh, récemment dans l'affaire Stockamine, euh, vous savez, ce, ce, cette affaire de, de stockage de, de, de déchets euh, en Alsace, où là, le juge des référés a pour la première fois, au mois de novembre 2023, a suspendu l'exécution de l'arrêté qui autorisait l'État à enfouir tous ses déchets sur le style de, de stock mine, au nom de la préservation du droit des générations futures, en faisant référence également à ce préambule de la Charte de l'environnement. Donc ce
1: préambule devient une jurisprudence qui va être utilisée de plus en plus et si en France et ailleurs.
0: En France et ailleurs, et c'est une notion qui est... Qui est fondamental euh, parce que en fait l'idée c'est de fondamentaliser le droit des générations futures mmh. euh, à travers en prenant appui sur les droits humains et notamment sur le le, le droit de vivre dans un environnement sain euh, garanti à la fois par la Convention européenne des droits de l'homme et par notre charte dans l'environnement et de finalement, de consacrer un principe de non-discrimination intergénérationnelle. C'est-à-dire que, d'habitude, on, on la question des générations futures a d'abord est, est née sur la question de la dette publique, mais on voit que de plus en plus, bah, finalement, ce qui va être insupportable demain, euh, en plus de la dette financière, mais c'est surtout la dette écologique qu'on est en train de, euh, de creuser. De creuser. Aussi, ouais. voilà. et, et donc, euh, c'est pour ça que cette notion a un potentiel endroit qui peut être exploiter. Euh, voilà, exploiter euh, capital, notamment sur la question climatique, hein, parce que là, on est en plein sur, sur de l'intergénérationnel, mais on a pu voir que, bah, dans une affaire de stockage de déchets, voilà, sur une durée excessivement longue, euh, ça pouvait être, euh, ça pouvait aussi avoir des implications très concrètes et aujourd'hui, c'est une, une notion voilà, émergée euh, devant une juridiction étrangère, euh, réfléchie par la doctrine, ensuite consacrée par le con Conseil constitutionnel, et puis ensuite reprise par, le, par, par, par les juges du fond. Donc on voit aussi, c'est aussi une illustration une ouais. en matière climatique et en matière de droit de l'environnement en général, aussi de ce dialogue des juges qu'il peut y avoir. Euh, au niveau international, voilà, puisque c'est euh, finalement en regardant des décisions euh, qui ont pu être rendues euh, sur d'autres continents.
1: Qu'on s'inspire et qu'ensuite...
0: Qu ben, voilà, comme qu le droit de la nature,
1: euh, d'organes physiques comme une rivière. Comme, euh, donc ça, c'est aussi de, à l'étranger qu'on a pris ces, ces exemples-là et que ça commence à inspirer.
0: Bien sûr, et particulièrement en, 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 en Amérique du Sud, hein, donc, voilà, qui s'appuie sur un droit qui est quand même très influencé par la, la cosmologie amérindienne et, euh, et le rapport... En tout cas, sur un rapport nature-culture qui est très différent du nôtre. Voilà, donc, on, 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 voilà, c'est intéressant également oui. voilà, de, de, de voir finalement aussi l'influence principale, j'allais dire, de ces, de ces cours sud-américaines euh, sur, euh, sur notre droit européen, sur notre droit continental européen.
1: Non, mais ça, je trouve que c'est puissant, parce qu'on dit toujours que le, finalement, le droit européen ou le droit américain, d'ailleurs, sont très euh, Surpuissant, mais en fait, euh, il peut y avoir d'autres… Euh, alors, dans les autres instruments que je trouvais intéressants, y a, y a, vous dites aussi que le, les, les US sont le berceau des contentieux. Là-bas, ils ont la, la, la class action qui n'existe pas ou pas comme ça euh, en Europe. Est-ce qu'on peut aussi s'inspirer de, de, de ça pour créer de nouveaux instruments euh, et aussi en couplant ça avec euh, la très grande visibilité que peuvent avoir des, 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 des grands procès, ou même avant un procès de grande contestation, comme on l'a vu euh, récemment sur euh, la 69. mais C'est intéressant, parce que vous soulignez qu'il y a d'autres... Euh, euh, enfin, C'est là qu'on voit que... Est-ce qu'on peut considérer que c'est un instrument du droit que de mettre en avant une, euh, une problématique Parce que quand il y a eu ce, ce sujet-là, vous avez avancé l'autre sujet qui est le, un autre sujet qui est le contournement de la Camargue, et qui est peut-être moins médiatisé. Mais est-ce que ça veut dire que médiatiser un sujet peut devenir un instrument en droit
0: oui, alors, la, sur la question de la, de la class action, d'abord, et de, de, on, on est quand même beaucoup plus réticents ici en France à ouvrir largement le prétoire. Euh, on n'a on pas cette actions populaire qui existent, actions popularistes qui existent, hein, par exemple, dans un certain nombre de pays sud-américains, je pense à la Colombie, je pense à l'Argentine, etc., où les citoyens peuvent porter une action pour défendre non pas leurs intérêts particuliers, mais défendre une part de l'intérêt général. Euh, en France, c'est quand même beaucoup plus encadré. On a ces associations de protection de l'environnement qui jouent un rôle euh, formidable, mais dans un cadre aussi juridique et réglementaire, qui est aussi euh, assez strict, avec les agréments qui sont conférés par l'État, etc. Donc on est, on est moins sur... Euh, euh, sur une, une ouverture large du prétoire. Et d'ailleurs, on a introduit une classe action environnementale euh, qui existe désormais, mais qui n'a jamais été utilisée tellement ces conditions sont euh, difficiles à réunir. Et d'un euh, voilà, point de vue procédural, pas du tout simple. Donc, en fait, c'est c'est pas, pas utilisé. Euh, après, sur la question de la médiatisation, effectivement, ça, ça joue. Hein. Le, 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 le droit et le procès, finalement, n'est qu'un qu élément de, des luttes hein, en, en, environnementales qui peuvent prendre aussi des, des, des formes très diverses, hein, d'occupation, de manifestation, de, de sensibilisation, et, etc. Voilà. Et donc moi, je suis à titre personnel, vous l'avez dit, puisque ça fait maintenant deux ans et demi que je vis euh, en Camargue, que j'ai ce, ce, ce privilège de vivre dans cet espace naturel euh, voilà, assez exceptionnel. Et fragile aussi, exceptionnel et fragile. Et, et fragile, euh, voilà très menacé par le par la montée des eaux, la, la, la salinisation des, des, des terres, etc., euh, mais aussi très menacé par un, un projet de contournement autoroutier d'Arles qui va qui va empiéter sur la Camargue et sur l'Acro, sur deux écosystèmes qui sont qui sont d'une d'une importance capitale et et très, très grande fragilité. Voilà. C'est un, un projet dont on parle moins, parce qu'il est moins avancé que la 69. Voilà. Mais l'enquête publique devrait avoir lieu début 2024. Donc, on espère pouvoir aussi mobiliser aussi largement que la 69, et puis, et puis aussi de voilà, pouvoir, pouvoir gagner cette fois-ci, parce que la 69, on voit que, que ces luttes sont, sont toujours compliquées.
1: Oui, c'est ça le, le paradoxe, c'est si on les prend tard aussi, c'est peut-être plus compliqué. Alors, c'est plus facile de, de sensibiliser un, les médias, parce que le truc, c'est Maintenant, mais en même temps, quand c'est maintenant, c'est peut-être trop tard. C'est enfin, ça. Tard.
0: Mais, euh, mais quand je vois à Arles, on discute au marché, etc., des gens sur les, sur, sur, aux Arlésiens sur la question du projet de consommation la, la plupart vous disent oh, on en parle depuis 30 ans, ça ne se fera jamais. Donc en fait, tant que les bulldozers ne sont pas là et n'abattent pas les premiers arbres, on a du mal aussi à, à, à se dire que ça va arriver. Voilà, ouais. C'est un peu le problème.
1: Et euh, en dernier point sur ces instruments, euh, en, en réfléchissant, je, je me disais qu'il y, y a aussi euh, le fait de faire peur à l'actionnariat, qui pourrait être un calcul. Je lisais un article du Guardian qui rappelait que l'estimation minimale des compensations que devraient payer les compagnies pétrolières en réparation des dommages pour leur activité... Euh, s'élèverait à 209 milliards de dollars. Enfin, moi, c'est un des chiffres qui me donne le tournis, donc je vois même pas ce que ça donne, mais ça m'alerte beaucoup. Et qu ça devrait commencer, en tout cas, ça devrait être assez pour commencer à interpeller les actionnaires, parce que ça va peut-être faire des... Des, des retraites moins grassouillettes. Donc, il euh, faudrait peut-être mettre ses sous ailleurs. Est-ce que faire peur, en, en, enfin, viser à assécher euh, les, les moyens de ces entreprises, que ce soit par les banques, en faisant peur aux banques, parce que finalement, si l'oxygène des, des, des pétroliers, c'est les banques, ou c'est les actionnaires Donc, est-ce que ça, c'est un instrument du droit que, que, qui peut être utilisé aussi et qui peut aider vos combats
0: euh, Oui, et puis on voit que se développent déjà des, aussi des, des procès euh, pas en France, mais en tout cas à l'étranger, il y en a eu au Royaume-Uni, aux États-Unis, euh, contre des, des membres aussi de conseils d'administration, des ouais. mandataires sociaux. Pour les responsabiliser euh, finalement. Ouais. Donc, on engage la responsabilité personnelle des dirigeants sur ces, euh, ces contentieux-là. Alors pour l'instant, avec peu de succès, mais voilà, c'est quand même des. des...
1: Oui, mais c'est vrai, parce qu'eux savaient, ils savaient avant, c'est eux qui approuvent. Donc oui, pourquoi ne pas engager leur responsabilité, effectivement. Voilà.
0: Après, il y a cette difficulté. On l'a vu, euh, le procureur de New York, hein, qui, a, qui, a, qui a tenté en faisant un procès au PDG d'Exxon sur la question du climat, euh, voilà, qui s'est soldé par un échec retentissant. Euh, donc ce sont des choses qui sont compliquées. Mais, euh, et puis après, il y a effectivement le secteur financier, puisque c'est lui qui alimente aussi tout cela. Euh, c'est aussi la raison pour laquelle, avec mon associé François de Cambière, euh, nous portons pour les Amis de la Terre, euh, notre affaire à tous et Oxfam, un procès, premier procès sur la question climatique euh, contre BNP Paribas voilà, pour, pour, pour dénoncer finalement sa contribution euh, au financement, à la fois direct et indirect, euh, aux énergies fossiles, à des projets d'énergie fossile. Il y a d'autres procès qui ont été menés sur, contre BNP aussi sur la question de la déforestation de l'Amazonie, euh, BNP étant euh, l'un des financeurs euh, voilà, des, des, des sociétés brésiliennes qui euh, de, de, de viande de bœuf qui, euh, voilà, qui contribuent à cette déforestation de l'Amazonie. Euh, voilà, donc tout ça, ce sont des, effectivement des, des leviers qui sont, qui sont aussi importants, voilà. mais avec des difficultés. Les difficultés qu'on rencontre dans tous ces procès, c'est qu'on voilà, on est aussi face à des, des entreprises qui ont des, des moyens très importants. Euh, c'est des procès qui euh, durent très longtemps, euh, sur lesquels sont soulevés un certain nombre d'incidents, de, voilà, de procédures dans tous les sens, euh, et qui nécessitent aussi des moyens. Voilà. Et donc, oui, voilà.
1: en fait, c'est euh, des, des bras de fer extrêmement longs et... Et on n'a pas trop voilà. de temps, mais voilà.
0: Mais en matière d'environnement, on est toujours sur une question de, finalement de rapport de force. Et le rapport de force passe par le droit, passe aussi par les moyens qu'on qu peut disposer pour, pour, pour engager ces procès, mais il passe aussi par plein d'autres formes, hein, le plaidoyer, euh, les oui. luttes sur le terrain, etc.
1: d'où aussi l'intérêt de travailler de très près, euh, euh, de très proche des ONG. C'est que le, le plaidoyer, euh, c'est plus que de l'engagement. Enfin, il y a des...
0: Oui, oui, et puis même le lobbying des entreprises peut aussi rejoindre parfois le, le, oui. le, le plaidoyer. Moi, on travaille pour un grand acteur de l'eau. Euh, ils ont autant intérêt euh, à une réduction des, des pesticides et à l'élimination des, des PFAS, des polluants éternels, euh, que, euh, que peuvent l'avoir euh, des associations comme Génération Future ou Pélinis. Voilà. Donc, euh, donc on, on, on a aussi des intérêts communs. Et, et, et... Donc moi je, je, je suis toujours aussi à éviter un peu cette, cette opposition un peu simpliste oui, le binaire, entre, le, entre, ouais. entre les méchantes entreprises et les gentilles d associations. D'une part, l'entreprise c'est quand même une, une somme d'individus qui, pour certains, ont des engagements qui sont aussi profonds et aussi marqués que ceux euh, des, euh, des, des personnes qui travaillent dans les associations, qui le mettent en œuvre aussi dans les entreprises. Et euh, bah, notamment, c'est 3D. Il y a aussi un certain nombre de gens qui ont, heureusement, qui ont des convictions extrêmement ancrées, qui Peuvent transformer les entreprises de l'intérieur, donc il faut voilà. Il ne faut pas voir. On aura toujours besoin d'entreprises, on, on aura toujours besoin de, de, de manger, de se déplacer, d'avoir un certain nombre de services, etc. Donc voilà, il faut, faut éviter avec, ce, avec ces dichotomies un peu simplistes et euh, voilà. Essayer d'agir sur tous les plans à la fois à l'intérieur de l'entreprise, contre l'entreprise, à l'extérieur, au parlement, etc. Et
1: ouais, d'où votre tout, tout ce que vous faites en, en, en prévention, et ce dont on parlait dans la première partie, alors Troisième partie, on arrive à l'heure des comptes. Euh, et j'aurais. Alors, on a déjà pas mal euh, abordé quelques cas emblématiques. Euh, mais est-ce que vous avez. Euh peut-être des, des exemples sur le devoir de vigilance notamment euh, qui font de, de, des exemples qui, qui montrent que euh, le secteur bouge euh, ça, pourrait être, ça pourrait être intéressant de, 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 de voir comment euh, finalement cet instrument assez nouveau et euh, est, est, est source de de, de, de réelles euh, transformations si c'est si le cas euh, ou, ou pas.
0: Alors, c'est encore peut-être un peu tôt pour le, pour, 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 pour le dire. Euh, ce qu'on constate néanmoins, c'est qu'il y a quand même une amélioration très significative des plans de vigilance au fil des ans.
1: Donc, ce qui est considéré comme risque change aussi. Oui, et donc, et puis, et donc et voilà. euh, ouais.
0: Après, c'est sur la question de l'effectivité des mesures, euh, des actions adaptées de prévention des risques et des atteintes graves à l'environnement, aux droits humains, à la santé, à sécurité des personnes, hein, pour reprendre les termes de la loi, euh, où là, on a pas suffisamment de recul. On a aussi euh, deux visions du devoir de vigilance qui s'opposent entre d'une part la vision de certaines entreprises qui considèrent que c'est uniquement une obligation formelle qui consiste finalement à publier un plan qui comporte un certain nombre d'items, que voilà, une fois que c'est fait, c est, c est, cette obligation est remplie, avec euh, la vision qu'on porte qui est plutôt celle d'une norme de comportement mm -hmm. euh, et, euh, et finalement d'une obligation continue, voilà, de, de toujours prévenir et d'avoir... Euh...
1: C'est l'esprit de la loi, ça c'est ce qui est, est théorique. Vous, cas, vous nous... mesurez un truc et donc c'est bien fait pour que et nous, vous le reportez
0: nous, c'est comme ça qu'on qu 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 comprend la loi. Après, on, on est face à des entreprises, voilà certaines, notamment Total Total Energy euh, ou, euh, ou Casino, voilà, qui vont considérer qu'on euh, est plus sur une obligation formelle. On a publié un plan. Il comporte les parties qui sont prévues dans le Code de commerce. Donc notre obligation est remplie. Voilà. Merci. Au revoir. Donc, donc il y vraiment il faut attendre que le juge tranche et puis que la Cour de cassation réaffirme finalement sa position et les principes du devoir de vigilance. Pour l'instant, on est quand même relativement déçu parce que sur les quatre actions qui ont été jugées, on a quatre décisions d'irrecevabilité qui ont été prises par le tribunal judiciaire de Paris.
1: Irrecevabilité, pardon pour des, des clauses, des, des, des détails en plus, pas sur euh, recev... le fond en plus.
0: Non, non, il recevait habilité sur les questions de. Parce que là, la, l'action la, la, de en manquement de devoir de vigilance doit être pré... précédée d'une mise en demeure, <rire> restée vaine à l'issue d'un délai de trois mois. Et progressivement, au fil des quatre ordonnances qui ont été rendues par le tribunal judiciaire de Paris, le juge a rajouté des conditions sur cette ordonnance, sur cette mise en demeure. D'abord, qu'elle devait... devait y avoir identité entre le plan critiqué dans la mise en demeure et celle de l'assignation. Ensuite, que les demandes figurant dans la mise en demeure ne devaient pas évoluer substantiellement par rapport à celles qui étaient présentées Devant le tribunal, ça c'est la. Oui, d'accord. Il faut, la même, euh,
1: faut juger la même chose. Total
0: ICOP ouais. Uganda. Et dans notre dossier Total inaction climatique, euh, le juge a considéré euh, que les demandes figurant dans la mise en demeure devaient être strictement identiques à celles figurant dans l'assignation. Ouais. Et celles de, de, ensuite euh, qui est présentées devant le juge. Ce qui est un peu contraire à, à l'idée de mutabilité des demandes, de son adaptation en fonction aussi de l'évolution de L'entreprise et son comportement. Et, et par ailleurs, il considère que finalement, cette obligation de mise en demeure, puisque la loi ne dit que ça, il faut une mise en demeure, rester vaine pendant trois mois, le juge l'interprète comme l'exigence d'un dialogue préalable euh, entre l'entreprise et, et les associations, d'un avertissement. On parle d'avertissement solennel qui doit donner lieu à un dialogue préalable. Et même pour le cas de dossier de Total Énergie où nous avions envoyé un premier courrier qui n'était pas une mise en demeure, mais était un courrier d'interpellation, qui avait été suivi par une réunion au siège de Total Énergie avec les maires de toutes les collectivités qu'on représente et les représentants des associations en présence de Patrick Pouyanet qui, qui, qui avait duré une, tout de suite une après-midi. Donc ce dialogue avait eu lieu. Ouais. Ensuite, on avait envoyé la mise en demeure. Ça a de maire, pas été et interprété on... comme tel. Et, et ça n'a pas été jugé suffisant. Donc on, on voit que le juge, finalement, va euh, à tendance actuellement, enfin le tribunal de Paris, on verra ce que dira la cour d'appel, mais ajoute des conditions qui ne sont pas prévues à la loi pour ne pas avoir à juger ces affaires. — C'est -ce
1: ça, le, le fond du truc
0: bah, ?— C'est que ça leur permet, finalement, avec des décisions d'irrecevabilité, de ne pas avoir à aborder le fond. Voilà, sur des questions où j'ai l'impression qu'un certain nombre de juges ne sont pas à l'aise voilà, pour juger, sur des, sur des, sur, finalement, sur un cadre de référence euh, qu'ils estiment trop flou. Euh, voilà. Donc il y a un certain nombre de, de critiques. C'est pour ça qu'il faut aussi... Et je participe avec... Euh, avec l'école du barreau, l'école de la magistrature, une formation sur le devoir de vigilance climatique, hein, qui s'adresse à la fois, il y a l'association des juristes d'entreprise. Donc, c'est ce qu'on appelle mage, magistrat, avocat, juriste, où on réunit à la fois des formateurs, un magistrat, un avocat et un juriste d'entreprise. Et on a un public, finalement, qui, qui est aussi composé de, 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 de magistrats. Et donc, on, magistrats, avocats et juristes d'entreprise. Et donc, on, on, on fait cette formation. Là, On va faire la deuxième édition sur le devoir de vigilance climatique pour essayer aussi... Voilà. Ça permet de confronter déjà des positions parce qu'on se rend compte que, finalement, la vision que peuvent avoir les avocats des ONG n'est pas forcément celle qu'on les gens à l'intérieur de l'entreprise euh, et qui n'est pas forcément celle qu'ont les magistrats. Voilà. Donc il y a aussi cette. Euh, on est sur une loi qui est qui tient en quelques, en fait, quelques ouais. paragraphes aussi. Voilà, qui, qui est assez courte. Euh, qui est innovante, originale, puisque la France a été le premier pays européen à développer un tel texte, voilà, mais un cadre juridique, une jurisprudence qui va se stabiliser, notamment euh, avec euh, sous l'influence aussi de la directive européenne qui va arriver.
1: Bah, voilà. Alors, est-ce que oui Après, il, y a un, il peut y avoir une, une, une vague dans l'autre sens ou le balancier, je sais pas comment prendre l'image, mais euh, de, de, venant de, le, de la directive européenne, qui vient soit renforcer finalement peut-être un peu ce crash test qui, qui que vous avez vécu, qui enfin, qui vient, enfin, qui vient rendre plus compliqué ce, ce genre d'interprétation du juge.
0: On verra hein, ce que ce que ce qui, voilà, ce qui sortira du trilogue, hein, parce que là pour l'instant on n'a pas le, le texte définitif de de de, trilogue, de, de la directive, mais euh, voilà normalement elle devrait être adoptée avant la fin de la session parlementaire, donc avant le printemps, et euh, mais elle comporte un certain nombre de similarités avec la, la loi française, mais un, un, un certain nombre aussi de points de dissonance. Donc on verra aussi qu'elle qu sera aussi la transposition de cette directive et finalement son intégration dans le, dans le cadre juridique français. Mais ce qu'on peut retenir sur cette directive, c'est qu'en 2017, lorsque la loi française a été adoptée, le discours de la FEP et du Medef a été de dire attention, on a un texte qui va affecter négativement la compétitivité des entreprises françaises, oh, qui, ont, qui vont avoir un boulet par rapport à leurs leur concurrents, etc. Ce qu'on constate aujourd'hui, finalement, c'est que les entreprises françaises ont intégré, la pour la plupart d'entre elles, en tout cas les plus grandes, cette obligation de vigilance. Et euh, finalement dispose aujourd'hui d'un avantage compétitif finalement par rapport à leurs voisins européens qui ont pris euh, qui ont pris cinq ans de retard dans cette dans cette intégration de ces enjeux donc finalement ce qui était un boulet autrefois devient aujourd'hui un, un avantage compétitif de, pour les entreprises
1: de, bien sûr et de, de dans, dans ce, quand on a préparé vous parlez de l'esprit de la loi et vous me disiez que c'était une norme de comportement et pas forcément une recherche de conformité donc finalement euh, globalement si ça réussit à faire évoluer les comportements de toutes les entreprises là on parle d'un cas de euh, spécifique euh, et d'un combat particulier, mais la norme de comportement pourrait euh, avoir une, un effet euh, vertueux euh, plus massif, parce que plus intégré quelque part.
0: Bien sûr, et c'est euh, dans le prolongement, parce qu'on a eu un premier débat sur la compétence juridictionnelle, les entreprises considérant que ça devait, le contentieux devait relever du tribunal de commerce, et nous du tribunal judiciaire, finalement ah, c'est oui, bien le tribunal judiciaire qui est compétent, euh, mais c'est bien parce qu'il s'agit d'une obligation civile, une obligation une norme de comportement, une obligation civile. Pas, on n'est pas uniquement sur une obligation formelle qui doit être intégrée dans le rapport de gestion qui est présenté au, au, aux actionnaires. On est sur un plan de vigilance qui a vocation à être publié et, donc, euh, voilà, et à prévenir les risques, non pas les risques auxquels est exposée l'entreprise, ça c'est plutôt mmh. la vocation de la déclaration de performance extra-financière, mais les risques auquel l'entreprise, par ses activités, expose euh, les tiers expose et l'environnement. Ouais,
1: on est bien sur cette notion de, de, de matérialité dans, dans ce sens-là. Alors, on a parlé de, 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 vos autres, de vos autres combats donc avec la déforestation importée euh, et, et l'action le, le, et les, et les, et avec euh, Mighty Earth et Softrider et Zero West. Euh, le, c ces procès peuvent faire bouger des secteurs entiers, parce que là on a évoqué le cas d'un distributeur, d'une banque, etc. Mais est-ce que euh, l'exemplarité, même si ce n'est pas simple et même si euh, c'est... Euh il y a, a bottage en touche de, 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 des, des, des juges, mais ça, ça peut faire bouger les secteurs. Est-ce que, est que vous vous dites bah, finalement euh, le, la visibilité de ce procès aura donné chaud aux fesses à plein d'autres et, et qui vont prendre un peu les devants Il y en a qui vont vouloir devenir les vertueux du secteur euh...
0: C'est euh... le but. Le but. On, sait pas, on sait que le procès en tant que tel et que voilà, cibler telle entreprise euh, va avoir un effet limité. Donc, vraiment, ce qui, ce qui compte, c'est l'effet d'entraînement. Euh, et pour cela, la nouvelle directive aussi euh, va, possiblement, va avoir aussi un, un potentiel de changement euh, beaucoup plus important que la loi française, euh, d'abord par son champ d'application, parce que la loi française bon, s'appliquait. Aux très grandes entreprises qui ont leur siège social en France, tandis que la directive européenne déjà va avoir un champ d'application beaucoup plus large, parce que ça, elle devrait être appliquée à des entreprises de taille intermédiaire donc. Euh, ouais beaucoup plus nombreuses, et d'autre part, et c'est ça qui est fondamental, elle sera aussi obligatoire pour toutes les entreprises étrangères qui opèrent sur le territoire de l'Union européenne. ça, c'est
1: super intéressant, parce que c'est le, finalement le passage des frontières par les biens et services vont devoir être soumis à certains, certains droits. Et ça, c'est est-ce que c'est -ce est compatible avec l'OMC Est-ce qu'on est en train de revoir toutes les, finalement tout, tout le cadre de, de, de ces échanges euh, à travers ce droit-là qui va, qui, va, qui va faire cette, euh, ce regard aux frontières qui n'existait pas vraiment
0: Il le faut. En tout cas, c'est impératif. Et Aujourd'hui, je crois que tout le monde s'accorde sur le, sur le fait que la, la mondialisation débridée qu'on a connue depuis les accords du GATT les années 90 jusqu'à aujourd'hui euh, conduit à des, à déjà à des ravages écologiques, euh, à des atteintes extrêmement graves euh, aux droits humains, à des situations d'inégalité qui sont totalement insupportables. Euh, et, euh, et qu'aujourd'hui, chaque acte de consommation, quand on travaille sur ces sujets, c'est ça qui est passionnant, euh, c'est qu'on voit qu'on tire la pelote et on voit que bah, chaque produit qu'on veut consommer euh, va avoir des conséquences euh, à l'autre bout du monde, euh, affecter telle communauté, etc. Donc aujourd'hui, on a un besoin de, euh, je vais pas dire moraliser parce que j'aime pas ce terme, mais en tout cas de fixer des règles euh, à la mondialisation de saisir l'entreprise multinationale comme étant un sujet de droit à part entière et pas uniquement une somme d'entreprises et de personnes morales situées dans des pays différents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la multinationale est une réalité euh, économique, mais elle n'est pas ou mal saisie par le droit. Donc, oui, euh... c'est vrai
1: parce qu'elle échappe par définition, puisqu'elle, elle ira toujours se, se, se glisser là où le, le droit aura le, ça sera le, le maillon faible de, de son, de, de, son, de euh, que ce soit pour euh, l'optimisation fiscale ou pour la production euh, dans des pays moins disants et moins regardants. Là, tout à l'heure, vous parliez des mines. et Évidemment, on va aller, euh, aller on va aller là où c'est pas acceptable pour nous, mais acceptable pour pour d'autres pays. On va profiter de ces lacunes de droit. Donc euh, oui, le droit, le, le droit n'est pas un, un outil performant, pour ces, en l'État en tout cas, pour ces multinationales.
0: Bah, en, en tout cas, il faut aujourd'hui mieux encadrer finalement l'activité des entreprises multinationales qui ont qu on, qu on, qu on, pour certaines acquis des, des poids économiques, même parfois politiques, mmh. euh, plus importants que, que, que certains États. Donc il faut en faire des... Par des acteurs aussi du, de, de, de la communauté internationale. Et c'est ce qu'a ce qu commencé aussi à faire l'accord de Paris, puisqu'il cite les acteurs non étatiques, hein, finalement, oui, comme étant aussi des. Euh, comme des devant. Parties, quoi, des euh, oui. n'est enfin, pas des parties en tant que telles, mais en tout cas. Euh, L'accord de Paris euh, mentionne bien que sans l'implication de ces acteurs étatiques, les objectifs qui sont fixés par les États ne pourront jamais être atteints. Donc on, on, on voit cette montée en puissance de la reconnaissance finalement de ces, de, de, de ces entreprises euh, comme étant des, 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 des acteurs à part entière euh, qui doivent, euh, dans le cadre de ces échanges internationaux, euh, faire l'objet aujourd'hui de, 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 de règles, d'encadrement. Voilà Qu'on ne peut plus aujourd'hui tous permettre, parce que sinon on va sur une. Une, sur un moins ans euh, qui, euh, qui est préjudiciable à tout le monde, et en premier aux entreprises.
1: Et, et, et en premier aussi aux, aux, aux populations les plus vulnérables. Alors, c'est bien, parce qu'on a un petit peu vu tous vos... Enfin, tout, si vous avez d'autres grands cas à nous exposer, mais sinon, on, a, on les avait un peu évoqués. Mais je, je me disais, en, en finalement, en dernière question sur ces sujets de...
0: Pe peut-être un,
1: Mais un, vous pouvez peut-être, ouais, absolument. absolument.
0: Pe Pe <rire> Permettez-vous tout. Peut-être un cas, parce que finalement, quand, quand, quand on pense à l'entreprise, il, il y a énormément de modèles économiques aujourd'hui oui. euh, qui sont basés sur le fait que euh, les ex ce qu'on appelle en économie les externalités négatives euh, sont supportées par la société oui. et pas intégrées dans le business model de l'entreprise. Et euh, que si on, ne, on cessait, ce que vous mentionnez, hein, le chiffre sur les compagnies pétrolières, c'est-à-dire, et en fait, ce, ce principe pollueur-payeur, pollueur-payeur qu'on a euh, inventé en 1972, dans le cadre de la Conférence de Stockholm, euh, qui est inscrit dans notre droit depuis des dizaines d'années, euh, aujourd'hui dans notre recherche de l'environnement, on voit qu'aujourd'hui, il n'est quasiment pas appliqué. Et que ou, pas en mis... tout cas
1: payé, mais ça ne dissuade rien du tout.
0: Oui. Il n'est pas mis en œuvre. Et donc, il y a cette... Euh, aujourd'hui, aussi pour un souci aussi d'égalité de, de, de la concurrence euh, entre les entreprises, entre celles qui sont vertueuses et celles qui le sont moins, bah, il faut que, de plus en plus que ces externalités négatives soient intégrées dans le business model. Et c'est par exemple un, un procès très intéressant que nous faisons, pour, que je porte pour le compte de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, euh, avec le soutien d'une un, association qui s'appelle l'Intérêt agir, euh, dans lequel nous faisons un procès à Bayer, à Nufarm et à d'autres géants de, de, de l'agrochimie sur... Euh, la question des néonicotinoïdes, pesticides, aujourd'hui, interdits parce que dangereux... Voilà, donc on mais a... euh,
1: qui reviennent parce que... qui sont revenus, mais la Cour
0: de justice voilà. a, mis un, a, 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 a mis un terme récemment. Donc, euh, voilà. Aujourd'hui, on a une dangerosité du produit euh, qui est euh, admise par tous. Et... Ce qu'on qu nous demande aujourd'hui, c'est pour le passé, de réparer le préjudice, écologie, le préjudice écologique lié à la mise sur le marché de ces produits. Alors même que les entreprises, depuis le début des années 2000, avaient un certain nombre d'études qui, qui faisaient qu'au titre de leur obligation de vigilance, elles auraient dû s'assurer que leurs produits, finalement, ne causaient pas de... de autant d'externalités négatives, avec la disparition d'un de, tiers des oiseaux des champs, euh, qui a été documenté en France en 20 ans, ce qui est considérable, euh, et puis une contamination des milieux aquatiques, etc., ben, 70 des des insectes, etc. Donc on est sur cette demande de réparation du préjudice écologique. Voilà, donc c'est un procès aussi long, civil. là on est sur les incidents sur les, qui sont la prescription, etc., sur lequel on aura besoin d'une expertise pour l'évaluer, mais l'idée c'est bien celle-ci, c'est de dire que finalement, euh, de déterminer finalement le coût de cette ces externalités négatives, de demander à Bayer et à Nufarm de les intégrer à travers en, ce qui nous propose un plan de restauration euh, du préjugé écologique auquel leur leurs produits ont contribué. Et là, on verra que finalement, bah, peut-être le bilan financier bah, ferait qu'une bah, entreprise, euh, son business model, il ne marche plus. Voilà, si, ah oui. si, elle, si elle devait intégrer ces coûts qui, aujourd'hui, sont supportés par l'ensemble de la société.
1: Et euh, petite question, euh, mais euh, j'improvise totalement. Euh, est-ce que sur ces produits interdits, là, on parle bien d'interdits en Europe, est-ce qu'une entreprise opérant en Europe peut toujours les fabriquer et les vendre ailleurs
0: euh, non pas en France parce que ça a été interdit euh, par le législateur et le Conseil constitutionnel d'ailleurs a dégagé en validant cette interdiction euh, cette, euh, le fait que la protection de l'environnement était un objectif à valeur constitutionnelle Voilà parce que justement en disant que l'environnement étant le Patrimoine commun des êtres humains, c'est comme ça que le Conseil constitutionnel le justifie, bah, ce patrimoine commun des êtres humains doit être protégé à la fois en France, mais puisqu'on parle d'êtres être, humains et on ne parle pas uniquement du, du, du peuple français, bah, il doit aussi l'être à l'étranger.
1: Mais ça, euh, à nouveau, petite question néophyte, ça ne peut pas entraîner le fait qu'une entreprise va changer son siège social pour aller dans un pays qui n'est pas euh, euh, sous euh, juridiction européenne N'importe quoi, aller en Suisse, par exemple, pour continuer à vendre, euh, et même à faire fabriquer ailleurs, des trucs parfaitement interdits sur notre continent.
0: Bien sûr, bien sûr. On l'a vu en matière climatique. Par exemple, ouais. Shell, qui a, fait, qui a été condamné euh, par la justice néerlandaise, hein, Royal Dutch Shell, une plus grande entreprise néerlandaise, historique, etc., qui, à la suite de cette condamnation, a déménagé son siège social pour partir à Londres.
1: Voilà. Donc petite course à la moindisance euh, et, et appel du pied de pays euh, un peu moins regardants qui vont peut-être... Euh, mais, euh, mais bon, ça marche peut-être pour les pétroliers. Mais des, des boîtes qui ont des gros intérêts, euh, je pense que vous, vous mentionniez Bayer, ils, sont, ils ont aussi euh, tout, tout le volet euh, médical. En termes d'image, ce serait vraiment euh, un calcul un peu pourri quand même.
0: Bayard a quand même racheté Monsanto, donc je sais pas ouais, si. En toute connaissance de cause, c'est très smart. Leur, à leur image, voilà. Et puis il y avait une opération qui est quand même difficile pour eux, parce qu'ils font face aussi, oui. cette fois-ci aux États-Unis, à une multitude de procès sur le oui. Sur oui, le, oui et et,
1: et, et, et les millions, milliards provisionnés suffiront-elles Je ne sais pas. Euh, en tout cas, c'est passionnant, mais je me dis, le changement climatique, finalement, est et, et, et aujourd'hui la principale menace pour les droits de l'homme. Est-ce qu'il serait plus simple ou même possible d'attaquer en tant qu'atteinte aux droits de l'homme
0: C'est de, de plus en plus le cas. Euh, et notamment, bah, les continue aux, aux Pays-Bas, dans l'affaire Ouganda. Euh, l'État néerlandais a été condamné à réduire ses émissions sur une trajectoire compatible avec l'accord de Paris au visa des dispositions de la. Convention européenne des droits de l'homme, notamment du droit à la vie, euh, du droit au respect de la vie privée et familiale, euh, du droit à la propriété privée. Donc on est bien sur ces droits humains euh, qui, aujourd'hui, euh, infusent de plus en plus sur la protection de l'environnement. Et C'est un, voilà, un mouvement qui a été initié par la Cour européenne des droits de l'homme euh, dans un arrêt euh, lopez Ostra de 1994, déjà, dans lequel, pour la première fois, en matière d'atteinte à l'environnement, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné, je crois que c'était l'Espagne, euh, à indemniser une personne du fait, euh, en raison de pollution, euh, d'atteinte directe à son intégrité physique ou morale. Donc la, la Cour européenne des droits de l'homme développe depuis euh, de, depuis maintenant une vingtaine d'années une jurisprudence assez abondante en matière de, de, de protection de l'environnement euh, et les liens entre entre droits et et atteintes à l'environnement sont aujourd'hui de plus en plus établies. C'est aussi la raison pour laquelle la loi sur le devoir de vigilance, pour en revenir à elle, euh, traite de, des atteintes à l'environnement, euh, mais aussi aux droits humains. Et qu'on se rend compte dans chacun des dossiers euh, qu'on porte sur cette loi que finalement les, les deux sont intimement liés Ils voilà, se nourrissent. C'est-à-dire que les atteintes à l'environnement, quand voilà, on parle de la déforestation de l'Amazonie, du procès Casino, cette déforestation porte atteinte aux droits humains des peuples autochtones qui vivent dans la forêt. Le changement climatique, vous l'avez dit, constitue aujourd'hui la principale menace euh, sur, euh, sur les droits humains dans le monde. Donc on, on est sur des, sur des problématiques, des enjeux qui sont complètement interconnectés. D'accord.
1: Et... Alors, on arrive au, au, au bout de ce podcast, et merci beaucoup. J'aimerais vous demander euh, quelle est l'œuvre qui vous a inspiré ou qui vous inspire aujourd'hui euh, Vous avez une forte sensibilité artistique au vu de, de, de votre euh, association en, en développement. Et Est-ce est qu'il y a quel, quelque chose qui permettrait de, 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 de voir ce qui vous touche euh, en termes d'art
0: Écoutez, en matière de cinéma, moi j'ai été ma, ma vocation a aussi repose aussi beaucoup sur un film, Erin Brockovich, Seul contre tous, qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Voilà, donc, avec Julia Roberts, euh, qui joue le rôle d'une avocate américaine qui lutte contre un géant de, de, de la chimie. Donc, euh, euh, voilà.
1: Et, et donc, on a appris que vous rédigiez un, un essai pour Acte Sud. Est-ce que vous voulez nous faire une prépub pour qu'on puisse ensuite. Euh Rebondir dessus quand ça sort d'abord, ça sort quand euh,
0: bah, Ça sortira quand ça sera terminé. Donc là, ça... <rire> c'est en fin, <rire> fin d'écriture. Donc après, il faut quand même compter un petit délai quand même, de six mois de, 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 de publication, hein, sous réserve que l'éditeur euh, l'accepte définitivement. Mais je pense que c'est en bonne voie. Donc c'est un, un, un ouvrage qui va euh, traiter de la question des inégalités climatiques. Voilà. Et on, on a. Parler un petit peu euh, plus avant euh, sur, sur la question de, de justement de la responsabilité des plus riches et, euh, et de leur la nécessaire contribution euh, à l'effort collectif. Absolument. Sur, euh, sur ces questions-là. Donc ça sera un ouvrage de la collection manifeste. Voilà, donc un, un texte court, incisif, euh, politique, voilà, comme... Euh, comme Qui je, vous ressemble. Comme je
1: <rire> Très bien. Ben, merci infiniment pour euh, votre temps et votre partage. Et j'espère que mes questions de, de Béotienne euh, n'auront pas été trop... Euh, Choquant à vos oreilles.
0: Et Merci Céline, <rire> merci Céline pour cette invitation et, et merci au, au C3D également de, de m'avoir invité à, à ce podcast.
1: Avec plaisir. Merci pour votre écoute. Ce podcast est à retrouver tous les mois sur les meilleures plateformes de podcast et sur le site web du C3D. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le noter, 5 étoiles, pourquoi pas, et surtout à le partager largement.